0: 君子爱财，取之有道。请听 SOLMAN o 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，我是叶仁昌。你现在收听的是 SOLMAN o 谈财富与人生。今天是第九次播出喽。上一个讲次呢？我跟大家谈了在商言商这样的观念和行为是怎么被批评的，还记得吗？基本上啊，在中外历史里面，有很长的一段时间，赚钱这件事是被道德给框限起来的，也就是被绑手绑脚了。而怎么绑法呢？有的是根本排斥商业交易，认为它满足的呢？是自然需求之外的那些贪婪和欲望，会给社会和人心带来腐化和堕落。有的呢比较具体，技术性的批评商业交易中的价格手段，其中比较特别的是定出合理利润的标准，然后要求要用这个合理利润来取代掉最大利润。今天呢，我们要进一步。来看看这些被框线、被绑手绑脚的商业魔力，他们怎么反败为胜啊？尤其是贪婪和欲望这两个在商业魔力中最被批评的东西，是如何找到立足点，然后把自己给漂白了。啊，各位听到这里，有没有觉得这是一个很有意思的话题？我相信很多人会感兴趣。基本上。商业魔力的那一整套，他们之所以能够反败为胜，最主要的原因就是时代背景改变了。以前呢，一来啊，社会还处在农业经济的格局嘛，根本不发达；二来呢，大部分的人也都还处在仅仅能够温饱的状态，甚至啊是到处可见贫穷。因此呢，对于商人的那一种阔绰大方的生活，还有透过投机来快速赚钱的方式，总是觉得很看不惯，当然了，评价就会很负面。但是到了十五六世纪，大航海时代来临了，欧洲对东方的海外殖民和贸易开始蓬勃发展，这是划时代的改变啊！它直接为欧洲带来了巨大的财富，让人们的生活享受。来到了前所未有的高度，继之而起的呢是18世纪中叶以后，英国的农业革命啊、金融革命啊，还有更重要的第一次工业革命。各位你要知道，这是西方迈向繁荣、变成富强的一个关键时代啊，商业越来越兴盛了，跨国贸易啊，自由贸易啊，都大行其道。最后呢，汇集成了今天很多人挂在嘴巴的 modern capitalism， 也就是所谓的近代资本主义。很自然的，当整个大时代改变了，历史走到了一个新的里程碑，过去那一套对商业魔力的排斥当然就行不通了，甚至可以说啊，是跟着发生了一百八十度的转变。在这里呢。我可以举一个明显的例证：以前啊，总是一口咬定农民都很诚实、很勤奋，当然在生活上也很简朴啊。反过来，商人嘛，因为不耕田啊，他们只是把商品左手进、右手出，所以呢，是奇巧的、投机的、懒惰的，并且也因为他们赚钱容易。所以经常就挥霍啊、奢华、啊、浪费啊，这是传统以来一项的看法。但是到了18世纪，竟然开始改口了。譬如在当时有一位很有分量的大哲学家修姆 （David Hume）， 他就反过来说啊，商业最能够促进勤劳、发扬节俭。他还信誓旦旦地指出，在商人中。其实守财奴比较多，远远的超过挥霍者。最有意思的是亚当·斯密，这位经济学之父竟然大剌剌的讲啊，农业因为是低度的分工，以至于农人经常啊养成闲荡啊、偷懒啊、随便的习惯。诶，怪怪嘞，你看整个翻转了。那反过来，商人呢？亚当·斯密说啊。他们很努力地经营事业，还要追求高利润，很拼啊！本质上，他们是所谓的生产性劳动者，也就是透过打拼来创造利润的人。不止如此哦，商人还因而养成了很多好习惯：一个呢是爱秩序，一个呢是节省，再一个呢是精明审慎，也就是所谓的 prudence。亚当·斯密啊。非常喜欢用这个字来形容商人。从上面所讲，各位发现了吗？猪羊变色嘞，龙人跌落舞台，而商人翻身了。当然了，不止商人的地位和评价翻身了，商人那一套常用的赚钱手段也同时被漂白了。怎么被漂白的呢？这是我们的重点哦。总的来说啊。就是透过所谓的效益原则来漂白 ，utility 这个英文字通常被翻译为效益。具体的来说，漂白的手法有两个。今天我先来跟大家谈第一个，下一个讲次再来跟大家谈第二个。第一个漂白的手法呢，很简单，就是告诉你什么宗教啊、道德啊、情感啊。或是所谓公平正义啊，这些玩意儿啊都很抽象、虚无缥缈，而且呢，一个人脑袋里面到底有没有这些动机，你根本无从断定。所以啊，通通丢到旁边去吧。唯一重要的，是从行为的结果、从后果去比较效益，看哪一个行为的 utility 比较大。所以呢。不管人怎么贪婪、爱钱，怎么自私自利，怎么奢华享受，这些都不重要，你根本不必在意。你要改从结果面来看，人类就是因为这些看起来很败德、很浪费的行为，才创造了更多的就业机会，刺激了工商贸易啊，同时也促进了财富往中下阶层流通过去。出现了财富向下重分配的效果。各位啊，这一套不是我自己在这里瞎掰合理化的哦。提出这样一个论证最有代表性的是亚当·斯密那个非常经典、赫赫有名的所谓“一只看不见的手”。听过吗？“一只看不见的手。”他说啊，你看那些大地主，他们是很骄傲、冷酷的哦。从来不会想到自己同胞的需要，他们只打算独享一切的荣华富贵。但就在他们享受的过程中，得付钱给那些为他们烹调美食的厨师，付钱给那些为他们盖豪宅的工匠，也付钱给那些整理家务的仆人，还要付钱呐、啊、给那些唱歌跳舞来娱乐他们的艺人。所以就这样，财富往中下阶层流通过去了。那些厨师啊、工匠、仆人、艺人的家庭也可以有钱过日子了。亚当·斯密特别强调一点，他说：“这整个过程啊，完全不是因为这些大地主的善良哦，相反的，正是因为他们生活奢华，而且有很多怪癖要得到满足。”从这里，亚当·斯密得出了一个结论：人在动机层次上的善不善良，这不重要啊。有钱人贪不贪婪、自不自私、奢不奢华，又是不是爱享受，这通通不是重点，你根本不必在意。唯一重要的是，他们的贪婪、自私、奢华、享乐所带来的结果。创造了很多人的就业机会，刺激了社会的工商贸易，也导致了财富往中下阶层流通过去。这就是所谓一只看不见的手。这只手把有钱人的贪婪、自私、奢华、享乐，自动引到了一个新的方向，在不知不觉中增进了整个社会的利益啊，然后呢，养活了更多的人。这个讲法很精彩，是不是？我每一次在学校教课的时候讲到这个，都会感觉学生的眼睛亮了起来。在亚当斯密的著作里面，他一再的提到那一只看不见的手。我计算了一下，他总共讲了三次，到了今天已经成为他的招牌了。可是很遗憾，很多人并没有了解到。亚当·斯密这一个招牌，已经把商人的那一套赚钱的手段呐、啊，给漂白了，因为贪婪、自私、奢华、享乐都被丢到旁边去了。他告诉你，那不重要，你唯一要在乎的是从结果去比较他们的 utility。为了要让大家更清楚这个道理，我可以再分析亚当·斯密的另外一个论点。为什么一桩买卖会成交？各位，你说为什么？很简单呐、啊，你情我愿呐、啊，所以买卖就会成交啊，没有错，就是你情我愿。但亚当斯密呢，把其中的逻辑用另外一套讲法呈现了出来。他说啊，从这里面可以看出来，做买卖的时候靠的不是对方的善良。靠的不是对方想要服务你的爱心，靠的不是对方有那个诚意要帮助你，而是要唤起对方的利己之心。也就是说，对方卖你东西、提供服务，是因为对自己有利啊。这就是为什么一桩买卖能够成交，是因为双方都觉得做了对自己有利的事。所以善良啊、爱心啊、真诚啊都不重要。各位有没有发现，这个论调跟我们上一个讲次所提到的马丁路德，他们两个的讲法是完全相反的。马丁路德认为做买卖是服务邻舍，是爱人如己的一种实践，不是因为自己要赚钱。而亚当斯密呢，他却告诉你。买卖根本不是这么一回事，做买卖既不是出于自己的善良和爱心，也不是靠对方的善良和爱心，而是双方都觉得这笔买卖对自己有利。所以做买卖呢，是一个比较效益的问题，跟善不善良、有没有爱心根本无关呐、啊。对于这样一个论点。可能很多人听过亚当·斯密说过的一段话，很经典的一段话，常常被引用哦。他说：“啊，我们每天所需要的食物和饮料，不是出自屠夫、酿酒师和面包师傅的恩惠，而是出于他们自力的打算。同样的道理啊，请问各位 ，Apple 是因为善良而制造 iPhone 吗？”吴宝春是因为爱心而卖你面包吗？你到大卖场或超商所购买的一切生活用品，全部是出于商人的自利心，跟他们善不善良、有没有爱心有关吗？讲到这里啊，可能有些人会认为这种论调不道德，因为人的善良和爱心在商业行为中。通通被赶走了，做买卖变成了只是一件厉害计算的问题。那你需要的只是一台计算机而已啊，按一按，看怎样对自己最有利。不过，对于主张效益原则的那些人，可不认为这里面有什么不道德。接下来啊，让我们来看看他们怎么反驳。我要引用一位经济学家。布拉克的话 ，What Block？ 我认为他的讲法非常有代表性。你知道，在商业魔力上，有一些人普遍的被认为是背德者，也就是为了捞钱而不道德的家伙，譬如娼妓业者啊、皮条客啊、开赌场啦、啊、贩毒的啦、啊、放高利贷的、啊、投机客啊，还有维护不仁的资本家。布拉克很特别哦，为他们一一辩护。他就直接讲了，在商言商是无关道德，而不是不道德。他用了两个不一样的英文字，一个是 amoral，moral 前面加一个 a， 这指的是跟道不道德不相干，你完全没有必要去扯什么道不道德。另一个呢是 i m o r a l 这是一般人所谓的不道德。布拉克的整个论证就是这样一个基本立场，他要你去分析这些被德者的行为在结果上对社会的比较效益。不要像一个味道人士，两个眼睛一直盯着他们道不道德、高不高尚。譬如对于娼妓业者，你不要去问他们道不道德、高不高尚。重要的是，他们扮演的不可或缺的社会功能。很多人有性的需要，却得不到鲜血，嫖妓可以避免他们成为强暴犯。那皮条客呢，也有他们的社会效益啊，一来，有些寻芳客很恶劣，是虐待狂，甚至有暴力。皮条客可以透过中介功能，将这样的人过滤掉。这对妓女不是一种安全保障吗？二来，皮条客还可以提高性交易的效率，至少让妓女啊不必在马路上拉客，或成为主街女郎。再譬如，澎湖可不可以开设赌场啊？之前不就有公投吗？同样是这个道理，不要问她道不道德、高不高尚，重要的是纳入管理。磕到他的税来挹注社会福利基金，让他利大一弊。还有贩毒呢？你知道很多国家贩卖大麻是合法的，其中的理由就是认为如果大麻被禁止贩卖，会造成市场缺货。同时呢，为了避免被抓或是被抓了要缴罚金，会使大麻的成本上升。然后它的价格就会高涨，最后的结果是有毒瘾的人因为买不起，只好犯下更大的罪行，譬如用偷的、用抢的，甚至杀人来满足他的毒瘾。所以布拉克就批评啊，他说立法者的道德使命反而让结果更糟糕。那放高利贷呢？这种行为从亚里士多德到整个中世纪，甚至到十七八世纪的法国，都是被严厉谴责的。但主张效益原则的人却会告诉你，利息越高，市场上拿出来放贷的钱就越多。反过来，如果禁止高利贷，拿到市场上放贷的钱肯定会大幅减少。结果呢？最有需要的穷人根本借不到钱，所以啊，你禁止高利贷，反而害了穷人。从上面的几个例证，各位看到了没有？背德者的黑心被漂白了，贪婪被合理化了。我说啊，这是资本主义的一个高招哦，因为借由这一套，对于赚钱的手段。不管里面有多少欺骗和剥削，有多少哄抬和垄断，都可以把他们搁置一旁。反正唯一要在乎的，只是他们在结果上对社会的比较效益。所以呀、啊，自私自利、存心贪婪，那又怎样？设赌场、开妓业、贩卖烟酒、走私枪炮，有何不可啊？反正一切只是比较效益的问题嘛，有必要搬出拜德来攻击吗？各位，以上我所讲的，就是将黑心和贪婪漂白的第一个手法，是在商言商啊，反败为胜的第一招。下一个讲次呢，我要来跟大家继续谈在商言商啊，反败为胜的第二招。今天就到此为止喽。我是叶仁昌，这里是 Solomon 谈财富与人生，拜拜哦。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 Solomon 谈财富与人生里。